0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog. Hoy hablando de 5 enemigos internos a evitar en el 2011. Enfilamos ya la última semana del año, y para ir despidiendo el año y antes de hacernos los buenos propósitos para el 2011, nada mejor que hacer una pequeña revisión a cosas ya hechas y que podríamos evitar repetir porque no han funcionado. Uno de los errores que como seres humanos cometemos más a menudo es insistir repitiendo algo que no nos está funcionando. No hablo de persistencia sino de repetir algo que no nos está funcionando. Quizás en este podcast podrás encontrar algunas claves de por qué tenemos ese tipo de comportamiento. Para ello vamos a echar un vistazo a cinco enemigos internos que a veces tenemos y que a pesar de su apariencia, porque la apariencia en muchas ocasiones es de que ayudan, no suelen ser más que palos en las ruedas de nuestros proyectos. Es normal que tengan esa apariencia, pues de algún modo nos educan para que cumplamos con lo que yo estoy llamando los cinco enemigos internos. Nos educan en la escuela, la sociedad, a veces nuestros padres también o las familias, para que pensemos que actuar así es lo correcto. Pero son ese tipo de, de cargas envenenadas que lo único que hacen es impedirte alcanzar tus objetivos. Vamos pues a revisar esos cinco enemigos internos. El primero de ellos sería «esfuérzate más». Es un error extendido, como comentaba al principio, que cuando algo no sale bien, el truco está en esforzarse más. Y en realidad el kit de la cuestión no es esforzarse más, sino esforzarse mejor. Esto es una diferencia sutil, pero clave, totalmente clave. Porque esforzarse en sí mismo nos puede llevar a insistir y forzar, repitiendo sistemáticamente los mismos errores. Sería como un, como un repetir, o sea, la idea básica es repetir. No estás eh, insistiendo en un sentido de perseverancia, de que algo te hace mucha ilusión o crees mucho en ello y te esfuerzas para conseguirlo, no, sino que estás repitiendo algo que sistemáticamente se ha comprobado que no te está funcionando. Esforzarse mejor es, de hecho, trabajar en la zona, aprender a entrar en flujo y disfrutar. Hemos hablado en otros posts si los puedes buscar, si te interesa, eh, cómo se puede hacer y en qué nos favorece trabajar en estado de flujo. Pero la sensación es completamente distinta a la que se tiene cuando solamente te estás esforzando. El segundo enemigo es el ser perfecto. Estoy segura que solamente escucharlo más de uno habrá pensado, pero ¿qué tiene de malo ser perfecto ¿no? o intentar ser perfecto? Porque la mayoría de la gente sabe que la perfección no es posible. Pero muchas personas creen que sí que es posible ese intento de hacerlo lo más perfecto posible. ¿no? Y yo diría que el problema de la perfección es que es casi una maldición que nos susurra en voz baja. No lo logres. Porque la perfección no existe. Y como dice el conocido refrán, lo mejor es enemigo de lo bueno. Por tanto, hay que evitar el perfeccionismo inútil y trabajar en la mejora continua de aquello que realmente nos interesa. Sería un proceso que también he comentado alguna vez, como el, el proceso japonés que le llaman de Kaizen, ¿no? que es ir mejorando paso a paso cada vez una pequeña cosa. Eso está bien y eso no es nada que nos perjudique ni que nos inmovilice. ¿no? Y también el hecho de pensar en alcanzar la maestría eh, no como un, un éxito final, sino como un camino en el que siempre estás aprendiendo nuevas cosas. De algún modo hemos de pensar que cuando dejamos de aprender, morimos. El tercer enemigo es el ser complaciente. En este caso, yo me atrevería a decir que es peligro mortal. El ser complaciente es una de las cosas que más problemas puede traerte ya que anula tus necesidades frente a las de los otros y deja tu verdadero yo de lado. Quizás este es un problema que tienen más las mujeres que los hombres por un tema de educación en el que a la mujer se le ha educado más en la complacencia, en incluso como una falsa idea de buena educación, no de ser muy correcta y siempre de algún modo dar la razón. Pero bueno, podemos encontrar ese problema en ambos sexos, no solamente en el caso de mujeres, aunque quizá abunde más. ¿no? Y, y a ver, es que no quiero que nadie me malinterprete y con esto piense que cuando digo no ser complaciente estoy diciendo que tengas que ir a la tuya, ser un egoísta y hacer siempre lo que te dé la gana, porque no estamos hablando de eso. ¿no? Podemos hacer cosas por los demás, pero la idea es que no hay que hacerla de una hacerlas de una manera sumisa, como si fuera una obligación, que es lo que ocurre cuando tratas de ser complaciente. Incluso diría más, como una obligación en la que pierdes tu verdadero yo, ¿no? tu verdadera identidad. Además hay otro problema añadido, que es esa idea de tratar de complacer a todos. Ya no solo ser complaciente, sino pensar que puedes agradar a todos. Aquí la mayoría... De las personas dirán, no, desde pequeño me han dicho que nunca se, se puede agradar a todo el mundo y que siempre habrá gente a la que no le guste. Bueno, una cosa es que te lo hayan dicho que racionalmente lo tengas claro. Y otra cosa es que te plantees cómo te sientes cuando alguien rechaza una de tus ideas, no, no la tiene en consideración o de una manera más o menos sutil o más o menos clara, no importa, rechaza algo de lo que tú estás diciendo. ¿O te dice que algo de lo que tú has hecho no es correcto? Simplemente piénsalo un poco y empezarás a tener una idea de cuánta complacencia hay en tu vida. ¿no? Seth Godin, uno de los marketinianos de más éxito que hay hoy en día, comentaba en un post reciente ¿no? que si quieres de verdad eh, tener tu tribu, tus fans, como lo llama él, ¿no? te has de fijar precisamente en esas personas a las cuales les agrada lo que tú haces. A esas es a las que has de tener más en cuenta, es en las que has de poner tu energía y tu dedicación. Y no en las que te critican o te ignoran. Vuelvo a decir que parece que estamos hablando de algo muy obvio, pero no lo es. Porque tenemos tendencia a fijarnos, si estamos, por ejemplo, en un grupo, en aquella persona que parece que no lo está pasando bien, que se está aburriendo o que ante lo que estamos explicando no, no está de acuerdo. Y ponemos energía en, en muchas veces ¿eh? en intentar que esa persona entre como en el grupo. De alguna manera lo que nos dice Godín es que hagamos justamente todo lo contrario. Si tú estás en un grupo, por ejemplo, dando una charla y hay 50 personas y hay tres a las que no les interesa tu charla simplemente ignóralas, no van a ser nunca parte de tu tribu, no van a ser tus fans. Tienes 47 personas más y quizá hay 10 que están encantadas. Es en esas 10 en las que has de poner más energía y más dedicación, porque son las que de alguna manera están como vibrando contigo. ¿no? Yo lo dejo ahí y cada uno que lo piense un poco. El cuarto enemigo sería el date prisa. Es frecuente también, muy, muy frecuente, que nos metan prisa. Desde pequeños, cuando somos niños, con los acaba ya de comer, viste que llegamos tarde. Dudo que la mayoría de las personas no hayan tenido en algún momento algún tipo de cantinela como esta. ¿no? En la edad adulta, cuando estás estudiando, con los exámenes, el, el día de entrega de un trabajo que igual parece que, no sé, que todos los profesores se ponen de acuerdo en que tienes que entregarlo todo el mismo día ¿no? y te sientes como presionado a acabarlo deprisa. Y cuando eres adulto, pues cantidad de plazos de entrega en trabajos, de entregar presupuestos, hacer un montón de cosas que tienen una fecha y no siempre la fecha límite es una fecha adecuada para poderlo hacer de un modo correcto y con la tranquilidad que requiere, ¿no? Yo aquí no estoy hablando de ir al ritmo de samba y apalancarse o procrastinar y no hacer nada, ¿no? Pero sí de tomarte el tiempo que necesitas. Podríamos decir de poner un poco de slowdown en tu vida, ¿no? Y en este caso te quiero leer un pequeño cuento, casi chiste, sobre el tema, que dice así. Un paseante vio una vez a un pastor que subido a una escalera daba de comer de las tiernas ramas de un árbol a una cabra que llevaba en brazos. A cada rato debía bajarse de la escalera y buscar una nueva posición donde subirse, para que la cabra comiera hojas verdes. Intrigado, preguntó aquel hombre, ¿qué haces ahí subido a la escalera? ¿No lo ves? contestó el pastor, doy de comer a la cabra. ¿Y cómo se te ocurre hacer eso? volvió a preguntar de nuevo, ¿no ves que así vas a tardar muchísimo tiempo? ¿Y qué prisa tiene la cabra? Vamos ahora a por el quinto enemigo. El quinto enemigo es la idea de ser fuerte. Esa extraña idea, mucho más extendida de lo que nos pensamos, esa idea de que no podemos mostrar nuestras debilidades, sobre todo en el, en el entorno profesional. En el seno familiar o entre amigos íntimos, se nos tolera más decir aquello que nos sucede, aquellas emociones que podemos sentir, momentos en los que quizá tenemos algún punto de debilidad, pero no los trabajos. De hecho, hace poco volví a leer unas recomendaciones para, para ir a una entrevista de trabajo y te decía que si te preguntaban por tus defectos, dijeras algo como «Soy demasiado perfeccionista». No voy a hacer muchos comentarios porque si habéis oído hasta aquí… Os podéis imaginar lo que pienso de que alguien diga algo así, ¿no? Pero bueno, de alguna manera me está demostrando que te están preguntando por defectos, pero no está admitido que uno muestre que tiene alguna debilidad o algo que le sucede. Pero si somos humanos, hemos de aceptar que tendremos debilidades y que gracias a eso seremos capaces de conectar con los demás. Porque si fuéramos realmente absolutamente fuertes y absolutamente perfectos, no conectaríamos con nadie. O incluso diría más, a nadie le apetecería conectar con nosotros. Porque alguien escondido tras su armadura es incapaz de conectar con los demás. Y el antídoto para el ser fuerte es vivir más desde la emoción y desde el corazón. Estos cinco enemigos también podríamos denominarlos creencias limitadoras. Partes de nuestro mapa del mundo que nos impiden avanzar, pero bajo la apariencia de estar ayudándonos. Por eso, antes de acometer en el próximo post la tarea de planificar el nuevo año, que ya te avanzo que va de eso, cómo podemos hacer para que el 2011 sea un buen año para nosotros, te invito a que te tomes unos minutos de reflexión e intentes detectar si de verdad tienes alguna de estas creencias limitadoras. Pero que lo hagas de un modo, ¿cómo te diría? Lo más honesto contigo mismo posible dándote cuenta de cómo actúas en diferentes situaciones y viendo si de algún modo alguno de estos cinco puntos te está condicionando. Pues a veces estas creencias son mucho más sutiles de lo que nos pensamos. Están tan ligadas a nuestro comportamiento que nos pasan prácticamente inadvertidas. O lo que es peor, incluso podemos pensar que nos están ayudando a avanzar. Así pues, os dejo con la pregunta que ya imaginaréis que voy a hacer en el día de hoy. ¿Tienes alguna de esas creencias limitadoras? Aquí lo dejamos y hasta el próximo podcast. Bye, bye.